0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. So viele gefüllte Reihen, sieht wundervoll aus. Schön, dass du auch online zugeschalten hast. Freuen uns über jeden, der an diesem Gottesdienst teilnimmt. Zu Beginn wollte ich mich sehr herzlich bei Nico bedanken und dem Pastoralteam für das Vertrauen in mich. Ich weiß, ich bin noch sehr jung, aber ihrem Vertrauen und deren Mutzuspruch ist sehr, sehr wertvoll und ich ich fühle mich geehrt, hier heute stehen zu dürfen und ähm, ja, Gottes Wort einfach teilen zu dürfen. Wir wollen heute in eine neue Predigtreihe starten mit dem Titel Du bist Gemeinde. Und ich darf heute mit dem ersten Thema beginnen, meine Mitarbeit. Vielleicht geht es dir wie mir ähm, und du hast schon häufig so eine Predigt über die Mitarbeit gehört, über das Dienen. Und ähm, aus diesem Grund wollte ich auch heute bewusst ähm, neben der biblischen Grundlage auch einige Zeugnisse teilen aus meinem Leben, ähm, Dinge, die ich erlebt habe und äh, einfach genau Gott mir ähm, offenbart hat und äh, die ich auch gelernt habe beim, beim Dienen, bei der Mitarbeit und ähm, genau, wie, wie wertvoll das ist, mitzuarbeiten. Im Laufe der Predigt werde ich ähm, häufig auch das Wort Dienen benutzen, wie auch gerade schon, <lacht> weil das einfach so genau das umschreibt, was Mitarbeit ist, Mitarbeit ist der Dienst zu Gott und an Gott ähm, und einfach diese Liebe weiterzugeben mit einem dienerischen Herz, mit einem demütigen Herz. Zu Anfang würde ich gerne noch einmal kurz beten. Gott, ich danke dir für diesen wunderschönen guten Morgen. Ich danke dir für die Sommerzeit und ähm, dass wir so viele hier vor Ort wieder zusammen sein dürfen und auch, dass der Livestream so gut ähm, funktioniert und so viele einschalten, Gott. Ich bete, dass du wirkst heute in diesem Gottesdienst, jetzt durch die Predigt und wie du auch gerade schon im Lobpreis gewirkt hast, so auch weiterhin in diesem Gottesdienst. Du sollst beherrlicht werden, Gott, und um dich soll es gehen. Ja, so fülle meine Worte, fülle mich und sprich durch mich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Letzte Woche, wie Annika schon gesagt hat, haben, haben wir Taufe gefeiert. Und zu einer Taufe gehört auch immer die Aufnahme in die Gemeinde. Und ähm, das ist immer ein schönes Fest, neue Leute aufzunehmen in die Gemeinde und sie Teil der Gemeinde werden zu lassen, offiziell. Doch ähm, die Gemeinde, wie die ähm, Predigtserie auch heißt, ähm, ist nicht nur ein Gebäude oder eine Versammlung, sondern du bist Gemeinde. Und das ist auch direkt mein erster Punkt, dass du Gemeinde bist. Und dafür habe ich eine Bibelstelle mitgebracht aus Epheser 2, 18 bis 22. Dort steht, durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie, als Gemeinde von Jesus Christus, steht hier auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind wir, äh, sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Hier wird so schön sichtbar, dass wir zu der Gemeinde Jesu Christi gehören und Teil dieses Baus sind. Ich finde, es so ein schönes Bild, die unsere Fassade hier vom Gebäude mit den ganzen Backsteinen, ähm, genauso wird das hier beschrieben. Alle, wir werden zusammengehalten als einzelne Steine durch Jesus Christus, durch seinen Geist. Und jeder von uns ist so ein Stein, der gebraucht wird, der wichtig ist, sonst wären überall Löcher. <lacht> ähm, aber Jesus hat uns zusammengefügt und er hält uns zusammen, sodass wir ein, eine Gemeinde sein dürfen, ein Bau und wir alle sind ein Teil davon. Was wichtig ist, ist, dass jeder Bauteil genauso wichtig ist wie der andere. In 1. Korinther 12, 21 bis 25, da wird beschrieben, wird ein anderes Bild auch benutzt von einem Körper und es wird beschrieben, wie Gott und äh, wie ein Körper auch zusammengesetzt hat, nicht nur wie ein, wie ein Bau, wie ein Gebäude, sondern auch wie ein Körper. Und jeder Teil hat gleich viel Wert, ist gleich wichtig und dort wird sogar gesch geschrieben, dass ähm, sogar die Teile, die eigentlich weniger Achtung bekommen, gerade die sollen hervorgehoben werden, damit es Einheit gibt im Körper. Und da steht auch, dass das Auge nicht zur Hand sagen kann, ich brauche dich nicht oder andersrum. Denn jeder Teil ist genauso wertvoll und genauso wichtig wie der andere. Und so möchte ich dich ermutigen, deinen Platz in einem Bereich der Mitarbeit zu finden, so, um dich einzubringen als, als Stein des, als Bauteil dieses Baus oder als, ja, als diesen, in diesem Körper. Es liegt so viel Kraft und Segen darin, zu dienen und deine persönliche Berufung auch zu finden, in der Gemeinde, in Diensten. Und da möchte ich auch gleich mit einem Zeugnis ähm, starten, wie, wie ich ähm, ja einfach angefangen habe mit der Mitarbeit und wo ich meinen Platz und meine Berufung gefunden habe. Und zwar bin ich, wie vielleicht einige wissen, hier in der Kirche aufgewachsen und groß geworden. Und nach meiner Taufe war der erste Bereich, wo ich mich eingebracht habe, das Schaukastenteam. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Wir haben dort vorne an der Straße einen Schaukasten und früher haben wir nicht Plakate reingeklebt, sondern haben alle drei bis vier Wochen selber solche Plakate gestaltet und was draufgeschrieben, was bemalt, zu Ostern ein paar Ostereier, zu Weihnachten ein paar Schneeflocken und sowas. Und haben einfach ein schönes Plakat gestaltet, um... Ähm, ja, einfach Informationen weiterzugeben, aber auch eine herzliche Einladung für Leute, die einfach an der Kirche vorbeigehen, ähm, zu präsentieren. Und es hat Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, das ist ähm, nicht ganz so mein Bereich und ähm, ich wollte mich in anderen Bereichen auch ausprobieren. Ähm, so bin ich dann ungefähr nach einem Jahr, ähm, habe ich mit dem Bereich aufgehört und habe mich in der Beamerarbeit arbeit mit eingebracht, ähm, habe dort ein bisschen äh, mitgearbeitet, mit ähm, ja, gestaltet und später sogar auch ähm, das Ganze geleitet dann für ein paar Jahre. Ähm, und das war auch super und ich habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Aber ich habe mich dann auch noch in den Bereich Lobpreis eingebracht. Und das ist dann da, wo ich wirklich meine Berufung gefunden habe, wo ich wusste, das ist der Ort, an dem ich richtig bin. Das ist der Ort, der Gott für mich, den Gott für mich vorbereitet hat, wo ich ähm, ja, einfach meine Berufung ausleben kann und wo, wo sein Segen einfach... Ähm, am stärksten durch mich strahlen kann. Und wie gesagt, oder genau wie gerade beschrieben, das war nicht so, dass das der erste Bereich, den ich, wo ich mich ausprobiert habe, genau das Richtige sofort war. Aber es, alle Bereiche haben mir so viel weitergeholfen. Auch der Schaukastenbereich, der Beamerbereich ähm, und der Lobpreisbereich, alles hat mir weitergeholfen und mich weitergebracht. Was ich so toll an Gott finde, ist, dass er nicht nur die qualifiziertesten Menschen gebraucht, sondern er gebraucht die Willigen, die Ja sagen. Es ist nicht so, dass er irgendwie guckt, ah, nee, du kannst das noch nicht oder du brauchst noch ein paar Jahre für diesen Bereich oder das passt dir gar nicht oder sowas, sondern er sagt, wenn, wenn jemand sagt, ja, ich möchte mitarbeiten, ich möchte mich einbringen, ich möchte mich investieren, dann gebraucht er dich. Er nimmt dich an und er, er bereichert dich durch seinen Geist. Und genauso so ist es, war es auch bei den Jüngern. Sie waren nicht die Qualifiziertesten, sie waren ähm, Geldeintreiber, sie waren Fischer, so die Normallinge sozusagen in der Gesellschaft. Und trotzdem hat Gott sie berufen und ähm, sie waren bereit, Ja zu sagen. Sie waren bereit, ihr altes Leben zurückzulassen völlig zurückzulassen und Gott nachzufolgen mit allem, was sie hatten. Und deswegen wurden sie berufen, weil sie dafür bereit waren, weil sie willig waren. Und so ist das auch bei der Mitarbeit und beim Dienen. Gott gebraucht die, die willig sind, die Ja sagen, die sich investieren möchten. Und so ja, möchte ich einfach ermutigen, wenn du denkst, ich kann doch nichts oder so. Das stimmt erstens nicht, aber zweitens, ähm, gerade da möchte Gott durch seine Stärke am stärksten strahlen. Und Jesus bietet uns auch dieses Vorbild, an dem wir uns dranhängen können. Es liegt in seiner Natur zu dienen. In Markus 10,45 steht, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus selbst hat uns sein ganzes Leben vorgelebt, was es heißt, anderen zu dienen. Er, der selbst am meisten verdient hätte, sich bedienen zu lassen, der, der Sohn Gottes, der auf die Welt gekommen ist, aber er ist auf die Welt gekommen für uns, um uns zu dienen. Und er gab sein Leben hin, um anderen zu dienen, was wir auch später beim Abendmahl ähm, ja, feiern werden und uns daran erinnern werden. Das wird auch noch mal deutlich in Johannes 13, 3 bis 5, wo Jesus den Jüngern beim letzten Abend mal die Füße wäscht. In den äh, Einsetzungsworten dazu heißt es, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Jesus war sich komplett bewusst, dass er alle Macht hatte, alle Macht, die äh, von Gott gegeben wurde, mehr Macht, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Und trotzdem, direkt nach diesem Vers, kniet er sich hin, erniedrigt sich, demütigt sich, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und das war keine glorreiche Zeit zu dem Zeitpunkt. Jesus wusste, dass er nur wenig später verraten werden würde von denselben Jüngern und verleugnet werden würde. Und trotzdem kniete er sich nieder, er machte sich klein und diente. Daran sehen wir auch, dass das Königreich Gottes anders funktioniert als die Welt. Es ist komplett umgedreht. Man wird nicht erhöht durch die Macht, die man sich aneignet oder das Erstreben, die guten Werke, sondern man wird größer, indem man sich kleiner macht, indem man sich, dient, äh, indem man sich hinkniet und dient. Man kommt nicht Gott näher, indem man sich erhöht, sondern indem man sich hingibt. In einem schönen Lobpreislied heißt es, also das Lied heißt Touch the Sky, da gibt es so zwei Verse, die beschreiben das auch nochmal sehr, sehr schön. Der eine heißt, I touch the sky when my knees hit the ground. Und der andere heißt, I found my life when I laid it down. Übersetzt heißt das, ich berühre den Himmel, wenn meine Knie den Boden berühren. Und der andere Satz, ich habe mein Leben gefunden, als ich es hingegeben habe. Dieser komplette Gegenteil, dieses umgedrehte Weltbild, dass wir nicht oben hinkommen, indem wir uns strecken, indem wir irgendwas Großes erbauen oder so, sondern indem wir uns hinknien und es hingeben. Diese Bibelstelle und diese Gedanken dazu führen mich auch zum, zum nächsten Punkt. Mitarbeit kostet. Ich weiß nicht, ähm, die meisten, die mich so ein bisschen kennen, wissen wahrscheinlich als erstes, dass ich äh, sehr gerne lange schlafe <lacht> ähm, und auch sehr lange wach bleibe. <lacht> ähm, und zum Beispiel in der Lobpreisarbeit, da ist das oft so mit den frühen äh, Proben dann oft, dass der Schlaf da ein bisschen flöten geht. Und das ist eine Kost für mich, das ist ein, etwas, was ich aufgeben muss, aber was ich natürlich auch sehr, sehr gerne aufgebe. Ähm, in, ich war drei Jahre in Australien, für die, die das ähm, nicht wissen und habe dort studiert und auch da war ich ähm, tätig in dem Lobpreisbereich und habe mich dort eingebracht und da war es immer so, dass die Proben um Viertel vor sechs bis Viertel nach sechs ungefähr angefangen haben und dann so ungefähr zwei Stunden ging und es war immer eine kleine Last, die ich jeden Sonntag auf mich nehmen musste, um da aus dem Bett zu kommen und äh, mich fertig zu machen, aber es war auch so, so wertvoll und ähm, es hat mir Disziplin beigebracht und es hat mir äh, auch gezeigt, dass ja, Mitarbeit auch kosten kann und kosten wird, aber das Schöne ist, dass Gott auch belohnt und das reichlich und mehr als reichlich. Gott zu dienen bringt dich aus deiner Komfortzone, aber Gott ist in den Schwachen mächtig und auch das kann ich bezeugen. Ich, ich bin jetzt ungefähr schon seit acht Jahren in der Lobpreisarbeit äh, mit dabei und äh, ja, bringe mich ein und ich weiß nicht, ob mir das Leute glauben, aber jeden Sonntag, bin ich immer noch so aufgeregt vom Lobpreis singen, dass ich samstags noch nicht mal wirklich essen kann, weil ich weiß, sonst übergebe ich mich Sonntag vor dem Gottesdienst. Und das kam nicht nur ein paar Mal vor. Es ist, ich mache das schon so lange, aber ich bin trotzdem immer noch so aufgeregt, vor jedem Mal, vor jedem Sonntag. Aber ich kann bezeugen, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Sobald ich hier vorne stehe und der Lobpreis beginnt, ist diese ganze Aufregung auf einmal weg. Und ich weiß, Gott, Gottes Stärke ist durch meine Schwachheit mächtig. Und deswegen darf ich das jeden Sonntag trotzdem tun. Und ich nehme das jeden Sonntag trotzdem in Kauf. Weil ich weiß, Gott soll durch mich wirken. Und ich möchte mich gebrauchen lassen von Gott, um ihm zu dienen um meinen Mitmenschen zu dienen, euch zu dienen. Und es ist so viel schöner und besser Gottes Stärke durch einwirken zu lassen als seine eigene Stärke. Denn seine Stärke ist so viel reicher und ähm, kommt so viel weiter voran. Wenn meine Stärke es vielleicht ein Kilometer schafft, ist seine Stärke um die tausendmal größer und noch mehr und schafft eine weitere Strecke und schafft das, was ich überhaupt nicht schaffen könnte. Er berührt Herzen durch Stimmen, durch Instrumente, durch Worte, durch ein Lächeln, durch so viele verschiedene Arten und Weisen, die er gebraucht, um zu wirken, um Menschen zu erreichen. Und das ist das, wofür wir hier sind, um Menschen zu erreichen, mit Gottes Liebe, mit seiner Botschaft und sie näher zu bringen zu ihm. Mitarbeit kostet, aber es bringt auch so viel Gewinn, das Wundervolle an der Mitarbeit ist, dass es Ewigkeitsbestand hat und Ewigkeitswert hat. Wenn wir nutzen, was in unserer Hand ist, um Gott die Ehre zu geben und unseren Mitmenschen zu dienen, dann gebraucht er es und berührt Menschen mit seiner Liebe und bringt sie näher zu seinem Herzen. Und das hat Ewigkeitsbestand, dass Leute mit, mit ihm connected werden können, dass sie ihn erleben dass sie eine Entscheidung für ihn treffen und wir sie zusammen im Himmel wiedersehen können. Ein Pastor aus Nürnberg sagte mal, der einzige Weg, um einen echten Unterschied auf dieser Welt zu machen, ist es, anderen zu dienen. Der einzige Weg, um einen echten Unterschied auf dieser Welt zu machen, ist es, anderen zu dienen. Wir können in der Welt keinen Unterschied machen, indem wir nichts geben wir können nur einen Unterschied machen, indem wir etwas geben. Und das ist Dienen. Wir geben etwas hin, etwas für uns Kostbares und auch für Gott Kostbares, was er gebrauchen kann. Und damit machen wir einen Unterschied. Ein anderer Gewinn ist, dass beim Dienen machen wir uns eins mit Gottes Willen und bauen sein Königreich weiter. Wir dürfen uns eins machen mit dem, was Gott auf dieser Welt tut. Er baut sein Königreich und er bereitet seine Braut vor. Und wir dürfen eins damit werden. Wir dürfen uns einbringen, wir dürfen das voranbringen. Wir dürfen die Gemeinde voranbringen, wir dürfen das Königreich voranbringen und es weiterbauen mit unseren Begabungen, mit unseren Vorlieben, mit unseren ja, Begabungen. Ein anderer Punkt ist, dass die Mitarbeit, die macht die Gemeinde oder die Kirche zu deiner Kirche, zu deiner Gemeinde. Ich bin in Australien auch eine, einige Male umgezogen, ähm, weil das Ganze mit WGs und so, da kommt das häufiger mal vor, dass dann Leute ausziehen und dann zieht man auch aus und zieht mit anderen Leuten zusammen und so. Und ich bin mir sicher, viele können sich auch damit eins machen, dass wenn man in eine neue Wohnung zieht oder in ein neues Haus, dann ist es erstmal nur das, eine neue Wohnung, ein neues Haus. Aber es wird erst zu deinem Zuhause, wenn du darin investierst, wenn du Bilder hängst, die persönlich zu dir sind, wenn du Möbel reinbringst, die dir gefallen, wenn du Erinnerungen irgendwo hast, ähm, dann wird es zu deinem Zuhause. Wenn du dich investiert hast, wenn du etwas reingegeben hast, etwas Persönliches, dann wird es zu deinem Zuhause. Und so ist es auch in der Gemeinde. Erst wenn du dich einbringst, wenn du dienst und wenn du investierst, was du hast, dann wird es zu deiner Gemeinde, weil du weißt, hier habe ich mitgearbeitet, hier habe ich was bewegt, hier habe ich mich eingebracht, hier habe ich Erinnerungen, hier habe ich auch vielleicht einige Verletzungen, aber hier habe ich auch so viel Freude, Liebe, Annahme gefunden. Und ich, ich bin Teil davon. Es ist meine Gemeinde. Ein anderer Punkt ist, die Freude zu sehen in, in den Gesichtern anderer Menschen, wenn, du, wenn, gedient, wenn ihnen gedient wird. Das kann ich auch so häufig ähm, ja, einfach sehen, wenn ich hier oben Lobpreis mache oder so, einfach eure Gesichter zu sehen, wie ihr in der Anbetung seid, das ist so ein Gewinn und das ist ähm, ja, einfach schon so eine Freude und so viel mehr als die ganzen Kosten, die ich auf mich nehmen muss, sozusagen, die ich vorhin beschrieben habe mit der Aufregung und so und den frühen Proben. Es ist so viel, so wertvoll, das zu sehen und zu sehen, Gott wirkt. Gott ist am Wirken, Gott gebraucht und Gott berührt gerade in diesem Moment Herzen. In Australien gibt es auch immer so jährliche Konferenzen und die sind nicht so ganz klein, sondern die sind so um 30.000 äh, Gäste sind dabei und eine ganze Arena wird gebucht dafür. Und in einem Jahr habe ich in einem Team mitgearbeitet, das Host-Team, also sozusagen das Ordner-Team. Und alles, wofür ich zuständig war, war einfach an der Treppe zu stehen, Leute zu begrüßen und darauf aufzupassen, dass... Der Gangfluss, den Treppen hoch und runter, alles geordnet bleibt und so. Und das Einzige, was ich getan habe, habe gewunken: Guten Morgen, schön, dass Sie da sind, Guten Morgen, Guten Morgen, und das so ungefähr 30.000 Mal. Und das nur vor dem Gottesdienst. Danach ging es: Genießt das Mittagessen, genießt das Mittagessen, genießt das Mittagessen, und das nochmal 30.000 Mal. Und dann noch die, die Abend der Abendsession, der Abendgottesdienst, nochmal genau dasselbe. Und das klingt so simpel, aber am Ende der Konferenz, die so ungefähr vier Tage geht, kamen Leute auf mich zu, haben mir so eine Tüte hingereicht mit kleinen Snacks, mit Trinken, mit ein äh, bisschen Essen, einem Apfel und sowas und haben gesagt, ich habe mich jeden Morgen darauf gefreut, dich wiederzusehen, dein Lächeln zu sehen, von dir begrüßt zu werden. Es ist so eine simple Aufgabe gewesen. Ich habe nur Hallo gesagt 30.000 Mal. Und wieder Tschüss gesagt 30.000 Mal und darauf geachtet, dass der Treppengang auch ordentlich bleibt. <lacht> aber einfach zu sehen, wie viel Freude das weitergegeben hat, wie, wie wertvoll das für Menschen war, die gekommen sind. Und ich dachte mir, wenn so eine einfache Aufgabe Leute dazu bewegen kann, morgens aufzustehen und sich auf den Tag zu freuen, der vor ihnen liegt, warum nicht? <lacht> warum nicht? Es ist so einfach, aber es hat so einen großen Wert. Und so ist, das, so ist das bei der Mitarbeit. Egal wie klein die Aufgabe erscheint, Menschen werden dafür, davon berührt und für, für manche ist das so viel mehr, als es für dich erscheint. Für dich erscheint es vielleicht als so eine simple, langweilige Aufgabe vielleicht sogar, aber für andere wird der Tag gerettet. Einfach dich zu sehen, dein Lächeln zu sehen, dein Hallo zu sehen. Ähm, genauso beim Begrüßungsteam freue ich mich jedes Mal, deren Lächeln zu sehen, deren Hallo zu hören. Es macht einfach so viel aus und es ist eigentlich so eine simple Aufgabe, aber es ist so wertvoll. Mutter Teresa sagte einmal, Freude ist ein Netz von Liebe, mit dem man Seelen fangen kann. Freude ist ein Netz von Liebe, mit dem man Seelen fangen kann. Und in 1. Korinther 13, Vers 3 steht, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Und das ist der wichtigste Aspekt bei dem Ganzen. Dein Herz dahinter, dass es nicht, dass die Mitarbeit und das Dienen nicht aus ähm, einem Druck entspringt, sondern aus Liebe. Und dass wir dienen mit Liebe und mit Freude, dass wir Gottes Liebe weitergeben mit dem, was wir in der Hand haben, mit dem, was wir ähm, ja, einfach als Opfer darbringen können. Die Motivation zur Mitarbeit soll Liebe sein und ein dankbares Herz Gott gegenüber. Ein Herz, das sagt, ich möchte gebrauchen, was in meiner Hand ist, um Gott die Ehre zu bringen und Menschen mit Liebe zu begegnen. Wie gerade in dem Beispiel, es war für, für die Menschen, die dann auf mich zukamen am Ende dieser Konferenz, war es einfach dieses Lächeln und diese Freude, zumindest haben die das so gesagt, die sie so berührt haben, die Liebe, die ich weitergeben durfte mit so einer simplen Aufgabe. Liebe ist nochmal das, diese Kirsche auf dem Eis, <lacht> dieses dieser I-Tüpfelchen auf dem I, der so, so wichtig ist und alles noch mal so viel wertvoller macht. Und das war auch mein Ziel für diese Predigt, dass in dir ein Wunsch zur Mitarbeit in der Gemeinde entsteht, aber nicht aus einem Druck heraus, sondern aufgrund von Liebe und Dankbarkeit, die du für Gott hast. Dass, ja, einfach die Mitarbeit nicht, nicht daraus entsteht, ich muss jetzt was machen oder da ist eine Lücke und die muss gefüllt werden, sondern Liebe soll der Motivator sein. Liebe zu Gott, zu deinen Mitmenschen. Denn das ist das, was zählt. Wenn du diesen Wunsch in dir verspürst, dann gehe doch den ersten Schritt und schau dich mal um, wo du dich einbringen kannst. Es gibt so viele Bereiche. Es gibt die Technik, das Deko-Team, Ordner, Kleingruppenleiten, das Begrüßungsteam, das Putzteam, da war ich auch viele Jahre sehr aktiv. Es gibt so viele Bereiche und auch wenn es einen Bereich noch nicht gibt, dann kann man da sicherlich ins Gespräch kommen und einen neuen Bereich gründen, wo du dich wohlfühlst. Genau wie Annika das vorne in der Einleitung gesagt hast, so eine Stellenausschreibung, der perfekte, die perfekte Stelle für dich persönlich. Was wäre das, wenn wir das noch nicht haben? Vielleicht können wir das neu einführen. Wenn du nicht weißt, was dir persönlich liegt, dann probiere dich doch einfach aus in verschiedenen Bereichen. So wie ich auch am Anfang nach der Taufe mich erstmal ausprobiert habe im Schaukastenteam und in anderen Teams. Du kannst dich ausprobieren, du wirst für nichts verpflichtet, für ein Fünf-Jahre-Abo oder sowas. Du kannst dich ausprobieren und du kannst herausfinden, wo du am richtigen Ort bist. Ich, hab, ich bin auch, wie gesagt, ein paar Teams ähm, durchgegangen, so, bis ich gefunden habe, dass im Lofreis ist mein Platz, da ist meine Berufung und da möchte ich mich am stärksten mit einbringen. Und wie auch vorhin schon gesagt, gebraucht Gott nicht die Qualifiziertesten, sondern die Willigen gebraucht er. Und so disqualifiziere dich auch nicht aufgrund deines Alters oder deiner Fähigkeiten oder Sonstiges. Wenn du vielleicht denkst, ich bin noch viel zu jung. Das dachte ich auch, als ich mit der Lobpreisarbeit angefangen habe. Ich dachte, ich kann doch nicht als 14-Jähriger die Gemeinde im Lobpreis leiten. Aber warum nicht? Gott kann alle gebrauchen. Und ähm, vielleicht wäre dann auch die Jugend ein Ort für dich, wenn du, dich äh, wenn du denkst, ich bin noch viel zu jung oder so. Du bist so ein Teenager- oder Jugendalter. Vielleicht ist die Jugend ein Ort, wo du dich einbringen kannst, wo du dich ausprobieren kannst. Vielleicht denkst du aber auch genau das Gegenteil. Ich bin doch schon viel zu alt, mein Körper macht das nicht mehr mit. Ich bin schon 80, 90 plus oder so. Dann disqualifiziere dich auch nicht. Vielleicht wäre das Gebetsteam eine Option für dich. In meiner Erfahrung seid genau ihr die feurigsten und treuesten Beter, die wir in dieser Gemeinde haben. Wie zum Beispiel Schwester Rolle. Sie hat mich und meine Familie über Jahre hinweg im Gebet getragen und war treu am Beten, jeden Tag. Für uns als Familie, aber auch für so viele Märchen in dieser Gemeinde. Sie war eine treue und feurige Beterin. Und so ist das kann das vielleicht ein Ort sein, wo du dich einbringen kannst, wenn du denkst, die anderen Bereiche, die sind für mich zu körperlich anstrengend oder andere Sachen. Das Gebetsteam ist so ein wundervolles Team und es ist so, so wichtig, weil Gebet so mächtig ist, wie gemeinsam im Gebet füreinander einstehen. Und ich weiß, viele sind auch hier schon sehr aktiv in der Mitarbeit eingebunden, und das ist wundervoll und an dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an alle. Aber vielleicht bist auch du, der schon sich investiert, neu inspiriert, sich in ein neuen Team auszuprobieren oder vielleicht hat dich der Punkt mit der Motivation angesprochen und du denkst, vielleicht ist meine Motivation nicht mehr ganz die Liebe, sondern gerade in diesem Moment vielleicht ein bisschen mehr Druck. Dann kannst du das auch gerne jetzt in die Lobpreiszeit mit reinnehmen und Gott das nochmal so hinlegen. Ich möchte das wieder aus einer Liebe zu dir und zu den Mitmenschen tun. Was dich auch gerade bewegt, nimm es doch gerne in die Lobpreiszeit mit und auch, wenn du möchtest, zum Gebetspunkt. Bring das vor Gott und ja, wie gesagt, mein Ziel für diese Predigt war, dass dieser Wunsch entsteht. Nicht aus einem Druck heraus, sondern aus Liebe heraus. Ich möchte noch einmal zum Ende beten. Gott, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen so wertvoll und wundervoll gemacht hast. Dass du jeden Einzelnen befähigt hast mit einzigartigen Fähigkeiten und mit einzigartigen Eigenschaften. Ich danke dir, dass du uns zusammenhältst in diesem Bau der Gemeinde und du uns als Bauteile zusammenhältst mit deinem Geist und du uns Einheit schenkst. Ich bete, dass du wirkst, dass du am ähm, Herzen ansprichst und auch aufzeigst, wo vielleicht der richtige Bereich ist, dass du vielleicht eine Idee gibst, wo die einzelne Person sich einbringen kann und ihre Berufung finden kann. Ich danke dir, dass du so vielfältig bist und ja, einfach so viel Liebe für uns hast und dass du uns gebrauchen möchtest, obwohl wir einfach nur ja, fehlerhafte Menschen sind, wir alle Fehler haben, aber du gebrauchst uns. Deine Stärke ist in unserer Schwachheit so, so mächtig. Wir danken dir dafür. Amen.